0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
2: Maarten Bouwhuis.
0: Een ruime oprijlaan natuurlijk, state of the art keuken, dat is standaard. Een stuk of vier badkamers, ondergrondse wijnkelder, zwembad in de tuin. Kan nog wel even doorgaan, we gaan op chic vandaag. De vraag van deze week, hoe verkoop je een villa die miljoenen euro's waard is? Dit is vast gezocht jouw wekelijkse update van de Wereld van de Stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag om half vier, s'avonds om zeven uur. En gewoon online via de app en bnr.nl. Zorg dat je even abonneert, dan krijg je een pushbericht als er weer een prachtige nieuwe uitzending klaarstaat. Wij zijn dit keer bij je vanuit het hartje van Amsterdam. We staan namelijk op het Museumplein Polo Event. Ja, een groot veld zie ik voor mij, een hoop relaties om mij heen. Een, een balletje natuurlijk, paarden, jockeys, veel eten, drinken en natuurlijk live publiek. Heerlijk. En naast mij staat Maarten Reuvenkamp van Mogelijk Vastgoedfinanciering. De partij die al drie jaar verzorgt dat wij dit programma kunnen maken, journalistiek en onafhankelijk. Uh, Maarten de Guiter is in het buitenland, dus Maarten dacht, ja, Maarten is Maarten. We vragen jou om eens even aan te schuiven vandaag. Uh, maar eerst even, we zijn op het Polo Sport Event. Hoe zijn jullie eigenlijk hier uh, betrokken geraakt?
3: Dat is denk ik alweer twee jaar geleden. Uh, Cor van Zadelhof die benaderde ons en die vond het een heel goed plan dat wij aanwezig zouden zijn hier bij het uh, Polo-event in Amsterdam.
0: Ja, Cor van Zadenhof, iedereen kent hem in de vastgoedwereld... en tegen hem zeg je geen nee.
3: Correct. Ik, uh, <laughs> ik kan er wel eens anders over denken... maar bij, bij deze man, nee, daar... Uh... Daar zeggen we vaak ja tegen. Ja,
0: nou ja, je vult de rol van de gruiter. Dat betekent je hebt het nieuws meegebracht. En dat gaat deze week over uh, de teksten van minister Hugo de Jonge... in uh, een van de commissievergaderingen afgelopen week in de Tweede Kamer. En dat gaat dan over de investeringspositie uh, van beleggers in de Nederlandse woningmarkt. En die wil die nou echt verbeteren. Hij begint te luisteren naar de markt, Maarten. Ja, je kan je afvragen
3: of hij uh, luistert naar de markt. Ik heb, ik heb er diep over nagedacht uh, de afgelopen dagen. Het is inderdaad heel frappant. Hè? Je, enerzijds lees je, nog niet zo gek lang geleden, Canadees vastgoedfonds. Uh, verkoopt bijna 7000 huurwoningen in Nederland. Ja, Het kan deze Eres, die wilde van 69 woningen af. En dat is een, uh, dat is een artikel geweest van 26 juni. Ja. En we zitten nu eind september en dan lees je... de jongen wil investeringsklimaat
0: voor woningmarkt verbeteren. Denk aan fiscale aanpassingen. Ja, misschien. Ja, ja, maar dan kun je toch zeggen, hij luistert naar de markt. Want de, de kritiek dat zeker buitenlandse beleggers, maar overigens ook Nederlandse beleggers... Uh, minder beleggen in Nederland en juist naar het buitenland gaat... Ja, wellicht wil hij dat nu uh, ja, veranderen, wil hij dat verbeteren. Ja, dat zou heel mooi zijn als dat inderdaad de
3: uitkomst is. Uh, je kan er natuurlijk meerdere dingen bij, bij zetten, meerdere vraagtekens bij zetten... Nou, ik verwacht dat ik hier over een half jaar weer bij jou te gast ben. Er nee, maar, wat maar van wacht
0: even. dit moet ik even opnemen voor de minister. Uh, er is vanuit de vastgoedsector veel kritiek over... we hebben zo weinig dialoog met de politiek. De politiek besluit dingen over ons. En ze begrijpen de markt niet. En laat ons nou uitleggen wat er nodig is in een gezonde markt. En nu is er een commissievergadering. met een, Ik heb ook zitten kijken met een heel prettig en redelijk politiek gesprek. En dan zegt de minister... ik wil echt kijken of we het fiscale klimaat kunnen aanpassen. Moeten we dan niet... Zal maar juist niet cynisch zijn, maar een, een handreiking doen. Moet de markt, zou ik willen zeggen, zeggen van... fijn minister, laten we praten over wat werkt. Ja,
3: als dat de uitkomst is, dan, zal ik die, dan deel ik die mening volledig met je. Uh, ik heb alleen maar twijfels of dat het geval is. We hebben natuurlijk meerdere, meerdere streken bij deze minister meegemaakt. Oh, okay, dus, dus je vindt het
0: toch een beetje verkiezingspolemiek? Ja... Zoemie, maar ja, dat, okay, okay. Uh, toch wel. Uh, het komt natuurlijk ook een beetje voort uit die uh, particuliere belegger... die uh, uh, toen geld gratis was vol instapte. En daar is de politiek opgedoken om daar allerlei fiscale regels op te leggen. En kijk naar de overdrachtsbelasting van 10,4 procent. Dat is ook wel heel erg gedaan om die, ja, die particuliere transacties tegen te houden. Speculeren op de markt, hè? Dat, dat vond de politiek niet prettig. Jij spreekt natuurlijk ook met dat soort beleggers. Wat zeggen die tegen je?
3: Ja, zeker. Die, uh, die hebben natuurlijk uh, hun oren laten hangen. En daar is nog heel veel voor nodig... Om om die mensen weer terug te krijgen in het speelveld waar ze zo goed in waren. Ja, ja, maar misschien wil de politiek helemaal niet dat ze terugkomen. Nee, dat, uh, dat zou kunnen. Maar nou ja, goed, de politiek is dus zo, uh, zo uh, veranderend als, als het weer. Dus daarover
0: later ja, meer. dat zou kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat die particuliere belegger... nu al überhaupt een mindere propositie heeft. Want nou moet hij het geld lenen voor 5%. En dan, dan ja... Dan is de buy to let
3: wat minder interessant. Nou, en dat, dat puntje dat wil, ik, dat wil ik aan meneer de Jongen meegeven. Dat kon de Jongen natuurlijk ook niet weten, dat die rente zo drastisch omhoog ging. Maar dit was wel de perfect storm. En als je dan uh, in, het, in het zicht van, van nou ja, volgende verkiezingsrondes moet denken: van oké, okay, waar ga ik mijn zieltjes nou weer toch vandaan halen? ik ga toch weer terug naar die grotere partijen. die nou ja, eigenlijk overal in de wereld uh, terug kunnen, kunnen komen, kunnen investeren. dan weet ik niet, nou, laat ik het zo zeggen. Als ik op die plaats had gezeten, had ik wellicht andere keuzes gemaakt.
0: Vastgoed gezocht. De gemiddelde verkoopprijs van een woning is in Nederland opgelopen tot iets minder dan 4 ton. Maar ja, er zijn ook huizen die voor vele miljoenen van eigenaar wisselen. Alleen die zie je meestal niet op Funda staan. Bij mij is aangeschoven Kenneth Alting van Hondas Alting. Een high-end makelaarskantoor actief in de regio Brabant. Maar ik kan me voorstellen in zo'n markt, Kenneth, dan ben je eigenlijk in heel Nederland actief.
4: Ja, niet alleen in Nederland. Hoewel wij ons wel voornamelijk richten op het zuiden. En dat is ook niet gek natuurlijk, hè? want al het goede komt eigenlijk uit het zuiden. Iedereen die een klein beetje welvaart zich kan permitteren, die zakt af naar het zuiden. Dat het nou Europa is of Nederland...
0: Viel het mee om vandaag naar Amsterdam te rijden? Nee, dat viel tegen. En ik snap ook
4: precies waarom iedereen naar het zuiden gaat. High-end. Dan praten we over verkoopbedragen vanaf. Waar moet ik aan denken? Uh, nou, daar had ik over nagedacht. Wat is nou high-end? En ik denk dat dat ergens begint daar waar de hypothecaire mogelijkheden stoppen. Dus laten we zeggen... 1 en een kwart, 1,3 miljoen. En daarboven begint high-end, waarbij de echte top van de markt, denk ik, zich een beetje laat kaderen vanaf 2 miljoen.
0: Ja, ja, precies, vanaf 2 miljoen. Uitschieters naar boven natuurlijk. Uh, wat was de allerduurste woningtransactie die in Nederland plaatsvond ooit eigenlijk?
4: Uh, twee jaar geleden, een uh, landgoed van Frits Philips, uh, 29 miljoen euro.
0: Ja, en dan is er gewoon een particuliere eigenaar die dat overneemt.
4: Dat was, ik wil niet zeggen een gewone particuliere eigenaar... Nee, maar het is want... niet
0: een zakelijke investering geworden... dat er een bedrijf in gaat zitten of zo?
4: Nee, in dit geval heeft de gemeente het gekocht. Oh. Ja. Uh, dus in het verlengde van al het goede wil naar het zuiden... Uh, ook de gemeente Eindhoven, die de koper was van
0: Ja, landgoed. die wilde dat
4: pand behouden, hè? Als nou, soort van die, wilde wilde het, die wilde het uh, landgoed kopen als uh, park. En toen moesten ze dus ook het pand kopen. En daar stond inderdaad een huis op.
0: Ja. Ja. Uh, dit soort woningen staan niet op, uh, op, op voende, althans meestal niet. Waarom is dat eigenlijk?
4: Uh, nou... Dit zijn dermate exclusieve objecten. Uh, en je vroeg er straks ook al wel in de aankondiging gaf je al aan van: joh, hoe verkoop je nou een woning van 10 miljoen? Ja. En uh, eigenlijk is het antwoord erop door vooral heel veel geduld te hebben. En het kan wel eens zo zijn dat zo'n woning een dag te koop staat of uh, 15 jaar. Nou, kan ik een dag naast zitten, soms is het twee dagen en soms is het vijftien jaar min een dag.
0: Ja, dit, Maar dat is een bandbreedte die is voor een businessmodel of voor een bedrijf toch niet te doen? Nee, dat is ook heel erg lastig. Uh, dus dat betekent ook dat je, en dat is ook de
4: reden waarom wij ons daar volledig op toeleggen. Uh, we moeten een dermate omvang hebben en een dermate sterk netwerk Dat we ja. met regelmaat een dergelijke object kunnen verkopen.
0: Okay, maar hoeveel woningen heb je dan parallel te koop staan
4: nu ongeveer? Uh, rond de 150. Hoe oh, zoveel nog? Ja.
0: In dat segment?
4: Nou, de gemiddelde vraagprijs van twee en een kwart miljoen.
0: Ja, en, en dan, sommige staan jaren te koop en andere dus maar kort. Ja. Uh, en, en lukt het jou nou als kenner om van tevoren in te schatten... deze zou wel snel weg kunnen zijn?
4: Ja, en soms zit ik er net zo vaak ook naast. <laughs> dus woningen waarvan ik denk, die ben ik morgen kwijt... daar zit ik 15 jaar mee en andersom.
0: Ja, maar een woning die 15 jaar te koop staat... Ja, dat is dan het meest extreme. D dan is die, dat is toch heel gek? Dan woont iemand 15 jaar in een huis... terwijl die eigenlijk wil verhuizen. Hoe werkt dat?
4: Ja, dat is, dat is ook, de, denk ik, de, de belangrijkste vaardigheid van de makelaar in ons vak... Onze opdrachtgever, manager. <laughs> Want hij zegt, ik ga mijn woning
0: verkopen. Dit levert 4 miljoen op. En dan uh, volgend jaar woon ik mooi ergens anders.
4: Dat is wel, meestal wel het uitgezoek. Ja, of heeft hij
0: dan al een nieuwe villa gekocht? Is dat het? Komt ook voor. Ja, dat
4: komt ook voor. Maar veel verkopers in dit segment die zijn natuurlijk niet van gisteren. Dat zijn wel, de, wel, ja, wel onderlegde mensen. Die snappen ook wel dat de koper zich niet van vandaag of morgen zou melden. Nee. En we hebben natuurlijk in de afgelopen 15 jaar... Dat is ook de reden waarom we ons, ons hebben toegelegd op dit segment. Hebben we wel wat meegemaakt in de vastgoedmerkten. In 2008 is er echt wel wat gebeurd. En we staan misschien wel op de vooravond van weer zo'n uh, bijzondere happening in de markt. Um, en woningen die toen te koop zijn gezet en ge ge misschien wel 5, 6 miljoen hebben gekost... Ja, die waren in die tijd natuurlijk heel erg lastig te verkopen. En, het, ja. en de top van de markt hebben we misschien vorig jaar pas weer bereikt. En dat is in een periode van 14, 15 jaar
0: terug. Ja, dus ook in die markt uh, is, uh, want waarom zijn die prijzen vorig jaar zo opgelopen? Uh, dat had alles met financiering te maken. Uh, uh, geldt dat nou in die high-end markt net zoals in de gewone huizenmarkt?
4: Nou, het speelt absoluut een rol. Hè, want het, 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 het hebben van gratis geld, want dat was natuurlijk de afgelopen twee ja. jaar echt andere de orde, speelt absoluut een rol. De druk van onderuit speelt een hele belangrijke rol, maar het allerbelangrijkste sentiment.
0: Toch gewoon het sentiment, dit is een goede tijd om te kopen, want daarna wordt het meer waard.
4: Zien eten, toeteten. Nou, nog niet eens zozeer meer waard, maar gewoon consumeren. Ja. Uh, en zodra de, de, de portemonnee groter wordt en het besteedbaar inkomen groter wordt, worden ook ja. de en de. Mensen. Het zijn
0: natuurlijk in de praktijk, hè, dan even naar die kopen toe, allemaal ondernemers. Ja. Uh, en, die, en zeker mensen die een bedrijf hebben verkocht, weet ik veel, 50 miljoen vrij geld hebben... die hebben geen financiering nodig. Die denken nee. gewoon, nou, ik ga 4 miljoen uitgeven aan een nieuw huis.
4: Ja, en, en elke, uh, elke periode, elke fase in de afgelopen decennia heeft laten zien... dat het dan een ander profiel van koper is. Hè. Dat zijn crypto-jongens, dat zijn NFT-jongens en die komen en die zijn nu ook weer gegaan. Uh, maar de rode draad is dat het allemaal ondernemend ingestelde mensen zijn.
2: Ja. Uh,
0: hoe vind je dan die koper? Want, eh, of hoe vindt die koper het huis? Ik bedoel, ja, het, het, ik zei het al, de meeste staan niet op Funda.
4: Ja, de, de grap is dat heel veel kopers soms nog niet eens weten... dat ze een bepaald huis gaan kopen. Dus daar ligt dan de rol voor het oliemannetje. Zo noem ik onszelf dan wel eens, hè, de makelaar. Om toch eh, ergens te appelleren bij een koper... aan een behoefte die, waarvan ze zelf nog niet weten dat ze die hebben. Ja, dat vind ik interessant. Maar,
0: maar hoe vind je hem dan? Want hij weet nog niet dat hij dat huis gaat kopen.
4: Ja, dat is toch heel veel, heel kort op de bal zitten bij je netwerk. Heel goed je relatie kennen. Heel goed je doelgroep kennen. Weten wie je er rondloopt. Ja,
0: oké, okay, we zijn vandaag bij een polosport evenement. We, we kunnen vaststellen dat hier een bepaalde doelgroep uh, rondloopt. En dat is ook prima. Waar wellicht wel kopers tussen zitten. Ja, ik sluit ook uh, voor jullie.
4: vandaag nog een huis bij ons gaat kopen. Ja, ik? Oh, weet je wat een BNR-presentator verdient? Ja, maar <laughs> we hebben ook
0: vakantiewoningen in Spanje hè?
4: vanaf 175.000 euro. Oh, dat zou nog wel ja. kunnen. Mijn vrouw heeft een leuke ja, voilà.
0: Maar, maar uh, uh, de, uh, gasten op dit soort evenementen... is het dus echt netwerken naar, naar dit soort feestjes toe gaan... en daar de mensen spreken? Is het nee, zo, zo plat?
4: Uh, nee, merkwaardig genoeg dus eigenlijk niet. Uh, maar het is wel... Uh, ja, toch wel uh, mensen tegenkomen bij bezichtigingen in het, in het, ja, het Uitguin En heel soms zitten daar inderdaad wel eens noodgedwongen netwerkevenementen ja, bij, zoals dit.
0: Precies. Uh, gaat het ook wel eens andersom? Uh, uh, namelijk, uh, jij zegt tegen iemand, ik heb een mooi huis voor je... en iemand wist dus nog niet dat hij dat ging kopen en denkt, ja, dat moet ik hebben.
4: Ja, het komt ook wel eens voor dat iemand zegt, ik heb een koper voor je huis. Ik heb en een koper voor je huis, en, ja. en iemand waarvan die dacht uh, dat gisteren zijn huis nog niet te koop stond.
0: Ja, um, maar het zijn natuurlijk producten, dat is het gekke. Kijk, als je de gewone woningmarkt hebt, dat, dat heb je nodig. Mensen hebben een huis nodig om te wonen. Ja. Eigenlijk verkoop je iets wat mensen niet echt nodig hebben.
4: Nee, dat is het interessante aan ons vak en het segment waarin wij actief zijn. Niemand heeft een woning nodig van, ik hoor je net zeggen... de gemiddelde woning is vier ton in Nederland. Nou, voor vier ton heb je dus beschutting tegen de elementen. En alles daarboven is luxe, welvaart. Eh, nou, vul maar in. Ego, ja. status, prestige. Nou, en, 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 ja, en zoek daar dan maar eens een schil bij.
0: <laughs> Maarten, misschien moeten we het ook even over financiering hebben. En dan vooral waar het geld vandaan komt. Want je zei het al, ja, er zitten cryptojongens tussen, er zit van alles tussen, misschien voetballers, I don't know. Hoeveel check moet jij doen om te weten of het geld wat in het pand wordt gestoken, of dat schoon geld is?
4: Uh, 100% check. Dus wij willen dat ook 100% van tevoren op zeker hebben.
0: Heb je ook een wettelijke verplichting daartoe?
4: Ja, ja de WWFT die, die ziet daar heel erg streng op toe. Dus ja, wij precies. moeten heel nauwgezet uh, controleren dat wat de herkomst van het vermogen is.
0: Ja. Uh, uh, en is dat te doen meestal?
4: Uh, in 90% van de gevallen op voorhand al. dus op het moment dat iemand belt voor een bezichtiging... dan kunnen wij met een beetje googelen vinden wij al gelijk wie we aan de lijn hebben. Uh, en in 10% van de gevallen is dat wat lastiger. Maar de
0: WWFT vraagt toch meer dan
4: googelen? Nee, maar uh, als een bepaalde voetballer of een bepaalde uh, bekend persoon of een ondernemer of een CEO zich meldt... Of ja, ja. iemand uit de quote 500 prominent. Nou, dan, dan kunnen we daar wel een bepaald uh, ja. gevoel bij ontwikkelen. Of
0: een Duitse technisch directeur van Ajax. Dat zou kunnen. Ja, precies. Ja, ik
3: wou dat
4: het leven bij ons zo simpel was. Een beetje googlen. Maar Het sluit niet uit dat hij gaat verkopen binnenkort.
0: Ja, waarschijnlijk huurt hij iets. Oh, hij heeft oh, ja, 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 ja. ja, wel vier maanden.
3: Wij willen interessant te horen hoe dat, uh, hoe dat bij jullie gaat. Bij, ja. uh, bij ons ligt het allemaal wat, uh, wat strenger. Wat strenger is dan nog een understatement. Ja, maar dat is
0: toch nog een logische vraag. Dat je denkt, je, iemand gaat zeker. 4 miljoen in huis trekken. Nou, je absoluut. wil ook zeker weten dat dat geen witwas, witwaspraktijk is, toch?
4: Nee, maar laat onverletten dat op het moment dat wij echt daadwerkelijk tot een transactie komen, dat we echt wel daadwerkelijk de WWFT-check doorlopen. Hè. Maar op het moment dat wij gaan bezichtigen, alvorens we echt tot een transactie komen, hebben wij natuurlijk wel ons van ver gewist dat we een zuivere koper in huis hebben.
0: Ja, ja. Is het wel eens misgegaan? Ja. En ja. dan? Uh, nou,
4: geen criminele transacties. Maar uh, ik geef er net aan de transactie van uh, Philips in Eindhoven. Daar heeft zich gewoon een charlatan
0: gemeld. Ja, uh, oh, maar die... die is er niet doorheen gekomen.
4: Ja, die is wel doorgaan, die is wel bezichtigd. En die heeft uh, zelfs een koopovereenkomst gekocht, maar, maar er loopt ook een hele doelgroep van kopers in Nederland rond. Die het gewoon leuk vindt om woningen van 3, 4 of 20 miljoen te bekijken.
0: Oh, die gaan bekijken en, en die gaan zelfs zo ver dat ze met jou in onderhandeling gaan. Ja,
4: als ze de kans krijgen wel.
0: Terwijl, terwijl ze helemaal niet de middelen hebben om daar aan tafel te zitten. Nee. Nee. Wat een aparte type. dan.
3: Vroeger in je studententijd deed je dat op, uh, op huwelijksfeestjes van mensen. Maar deze, ja, deze is, vooral, is ook nieuw voor mij vooral hoor. een crashen.
0: Ja. Ja, precies. ja, precies. Het kopen en het verkopen van uh, ja, dure woningen. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoedgezochte. De collega John van Schagen die pakte de landkaart erbij en zocht eens dus even
2: uit waar je nou in Nederland moet zijn voor dit soort uh, high-end woningen. Dat de gemiddelde prijs voor een woning de laatste jaren fors omhoog is gegaan, dat is natuurlijk al lang geen nieuws meer. Maar je hebt altijd nog baas boven baas. En dan beland je al snel in de bekende villa dorpen. Denk aan Bloemendaal, Blaricum en Laren. In Bloemendaal staan de duurste woningen van ons land. De gemiddelde prijs waarvoor zo'n stulpje het afgelopen jaar werd verkocht lag net iets boven de 1,1 miljoen euro. In Blaricum is het ook al niet goedkoop. daar lag de verkoopprijs net iets lager dan dat gemiddelde. De duurste villa in dat dorp kende een vraagprijs van ruim 3,8 miljoen euro. Maar goed, daar kreeg je dan wel een buitenzwembad, vier slaapkamers, twee badkamers, een jacuzzi en 5000 vierkante meter aan perceel voor. Maar het grootste en duurste optrekje van allemaal staat in Laren. Het is Villa Logosberg. Nu nog eigendom van ondernemer Willem Willemstein, maar er staat een te koopbord in de tuin. Wij tellen 9 slaapkamers, zien een binnenswembad met spa, een tennisbaan, wijnkelder en volledig ingerichte thuisbioscoop. En dat alles op een perceel van circa 3 voetbalvelden. Geschatte opbrengst tussen de 30 en 40 miljoen euro.
0: Dankjewel, Sean van Schagen. Ja, mijn vrouw is ook nog een hele goede tennisser... dus misschien moet ik toch eens eh, kijken bij de Philologen uh, Bij mij te gasten, Kenneth Alting. Hij is de eigenaar van makelaarskantoren uh, Honders Alting. En dat richt zich dus, dat is wel duidelijk, op de bovenkant van de markt... en ondertussen ook aangeschoven zijn collega Wessel Wiersma. Uh, we staan op het Museumplein Polo Event. Maarten Reuvenkamp van uh, Mogelijk is, uh, is ook mijn gast. Uh, ja, Maarten, al ergens je ogen op laten vallen, want het gaat goed met Mogelijk. Ja, het, uh, <laughs> Mogelijk groeit nog steeds uh, als kool. Uh, ja, nee, uh,
3: fantastisch. Ja, nee, en ik mijn ogen ook ergens gaan. op laten vallen. Ja. Nee, ik, ik, wij zitten prima in het postcodegebied waar wij <laughs> zitten. Dus daar blijven we nog even.
0: Juist. Het is dus toch uh, Noord-Holland uh, waar het gebeurt, kennen En niet in Brabant. Jij zei, ja dat is toch onze primaire markt? Ja, kwestie van veel tijd. <laughs> Kijk eens, uh, Wessel, jij richt je op de Spaanse markt. Uh, de eigenaar van een villa in Marbella, die wil de boel verkopen. En denkt,
1: uh, ik ga eens bellen met Brabant en dan... Dan krijgt hij mijn lijn. Ja. En dan gaan wij uh, heel simpel met deze verkoper een uh, plan van aanpak maken. Ja. En daarbij onze uh, inmiddels bekende netwerken inzetten. Al daar om te zorgen dat het goed verloopt ja. met onze partner. Is Marbella nog een beetje de place to be? Voor Spanje zal het altijd zo blijven. Net oh, zoals ja? uh, saint dat altijd heeft. Er uh, ja, zijn gewoon plaatsen. Maar dat is natuurlijk ook een markt. Hè? Dat zijn allemaal tweede huizen neem ik aan. Ja, uh, over het algemeen. Uh, uh, maar, maar dat is dan ook wel weer tweede huizen in de high-end uh, uh, range. Of zeg je van we hebben er ook pandjes staan van twee ton. Uh, beide. Kijk, het is natuurlijk zo dat we de eindgebruiker, hè, die dat inderdaad zelf als een tweede huis wil, uh, wil benutten. Ja, dat zijn inderdaad de, de, in de prijscategorie die uh, wij ook in Nederland hanteren. Ja. Daarnaast hebben we een aparte tak en daar hou ik me het meeste mee bezig, uh, in alle eerlijkheid. En dat zijn inderdaad investeerders die vanaf twee, 2,5 ton uh, aan de kosten del Sol of Costa Blanca gewoon een pand ja. willen Maar voor Die behuur.
0: willen dat dus niet als het eigen tweede huis, maar gewoon als investering
1: puur, ja. Ja, puur Zodat cijfers. het gewone ja. volk zoals ik daar een weekje
0: kan huren. Exact. Ja,
3: of ikzelf, hè? Het...
1: Of ikzelf,
0: <laughs> ja. Of ik zelf, ja.
3: Maar, maar zagen we jaren geleden natuurlijk dat, uh, dat Spanje redelijk uh, leeg liep. Is dat weer gestabiliseerd? Is dat weer uh, upcoming?
1: Ik denk dat een hoop uh, mensen ten eerste vanuit Nederland toch naar het buitenland kijken. En dan is Spanje een hele makkelijke stap, omdat het iedereen kent. Het, iedereen is er wel eens geweest. Ja. Makkelijk bereikbaar. Westerland. nou ja. Maar makkelijk bereikbaar. Je moet er wel naartoe vliegen.
0: Ja. En als je er dan zes keer per jaar naartoe wil... Dan ja, je
1: is wel een beetje aan je kerosine het, het, het is ongeveer net zover als vanaf Oostenrijk tijdens een drukke vrijdagmiddagspits naar Amsterdam. Ja.
0: Nee, dat begrijp ja. ik. Ik begrijp dat vliegen snel is. Maar ja.
1: <laughs>
0: goed, uh, dan nog even de connectie. Want je zegt, ja ik, dan heb ik een mooi pand in, in, in de, aan de Spaanse uh, kusten. En dan bel je natuurlijk uh, jouw klanten kennen. Want ja, die hebben net een huis gekocht van 4 miljoen. Dus die willen vast ook nog wel een stulpje in, in Spanje. Dus het is eigenlijk, je wil ook die klant twee keer bedienen. Uh, als ze even kan wel, ja. 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 Weet je dat dan al? Zorg je dat je die. Ja, Laten we zeggen dat je die klanten kent en dat je weet... Van, oh, misschien hebben ze nog wel een potentiële interesse in een, in een tweede vakantiewoning. Ja,
4: in de regel gaat het wel zo. Ja. Dat, maar dat, dat is een, een sluimerend proces. Sommige mensen die doen daar jaren over. Er zijn mensen die hebben twee, drie vakantiewoningen... of zelfs vijf vakantiewoningen. We komen het allemaal tegen. Uh, en afhankelijk van de gezinssituatie waarin mensen... Verkeren, veranderen die wensen ook nog wel eens. Hè? Ja. Maar dat begint met een leuk vakantiehuis, wordt het een appartement... en later toch weer een vakantiehuis omdat er weer kleinkinderen zijn. Dus dat is gelukkig een steeds wisselend proces ja. van behoeftes.
0: Net zoals de verzekeringsmakelaar. Je moet de, de Golden Moments in Life die moet je goed kennen. Met elk feestelijk moment <lacht> moet je erbij zijn.
3: Ja. Nou, daar nou zien wij heel veel verschuivingen. Mensen die... Dus eigenlijk de belegger... We hadden het er net al over. De kleine belegger die zijn, zijn paar panden in Amsterdam te koop zetten angstig voor het fiscale onheil wat over hem of haar neer zou dalen. En je ziet veel van dat soort partijen vertrekken naar uh, of aankopen doen in, uh, in Spanje. Oh ja,
0: uh, zie je dat in, bij jullie transacties? Ja,
3: dat is onmerkbaar. Ja. Begrijpelijk ook. Uh, of ze komen hun geld brengen bij mogelijk.
0: Wessel, herken je dat? Dat er meer uh, in die zin mensen willen investeren nu dan, dan een
1: paar jaar geleden? Uh, ja. Door het fiscale klimaat misschien ook wel in Nederland? Abs dat is het laatste zetje. Ja, dat is, uh, ja, ja. ja, en het is natuurlijk ook een stukje dat mensen... hoe gek het ook klinkt door die corona uh, toestanden. Eigenlijk gaan realiseren dat ze naast een stukje investeringen... hun eigen panden vaak natuurlijk een week of zes, acht per jaar zelf kunnen gebruiken. En die willen mm -hmm. gewoon wat meer nu genieten in plaats van over twintig jaar.
0: En wat is dan wat jou betreft de, de grootste inhoudelijke verandering... aan die kusten van type panden
1: die mensen dan uh, willen kopen?
0: Uh, de, uh, kochten mensen twintig jaar geleden een ander soort vakantiehuis
1: dan nu? Het is vooral gemak. Gewoon gemak, uh, ontzorging. Dus lokale partijen die het voor jou beheren. Ze willen gewoon een pand hebben waar ze de deur dichttrekken en alles is zitten. Wordt er
0: ook meer geld aan uitgegeven?
1: Ja, omdat het simpelweg duurder wordt. Ja, dat is ja, een gereden. Ja, ja. Het is niet dat er meer jongens met geld zijn die denken, ik moet daar zitten. Oh, absoluut. Maar daardoor heb je die prijsontwikkelingen. Ja. Weet je, je merkt gewoon dat, dat uh, appartementen die ik zeg maar twee jaar geleden... aan een golfbaan in uh, de buurt van, van Malaga verkocht... die zijn in die uh, twee, uh, ja, twee, tweeënhalf jaar zijn die gewoon met 50.000, 60 60.000 euro gestegen. Ja, een
0: golfbaan zich... in de buurt van Malaga, dat voelt toch een beetje als een
1: babyboomlocatie? Of zeg je van, nee, jonge mensen komen daar ook? De crypto jongens. Het hangt er vanaf wat het gebruik is van, de, van het appartement. Kijk, gaat het puur om de cijfers. Dan wil je gewoon dat, je, dat het goed geregeld is. Een goed rendement. En ontzorgd worden. Ja. En wil jij natuurlijk uh, iets voor jezelf. Ja, dan, dan komen er hele andere wensen bij kijken. Het is gewoon puur van... Uh, uh, wil ik in de buurt zitten van mijn vrienden? Ja. Wil ik in de buurt zitten van het uitgaansleven? Wil ik in, Nou ja, zo kan ik er nog wel doen. Ja, dan er op... toch Ibiza. Uh,
0: ja, <laughs> bijvoorbeeld. Uh, ken je tot slot de markt in Nederland voor deze high-end woningen? Hoe denk jij dat die de komend jaar gaat ontwikkelen? Um,
4: ik heb werkelijk geen idee.
0: Het is het niet afhankelijk van, van politieke grillen of uh, rentestanden
4: of wat dan ook? Nou, als je heel eerlijk bent, hè, ik bedoel, kijk maar om je heen in vastgoedland, er uh, is best wel wat gaande. Uh, zeker het commerciële vastgoed. Desalniettemin is het zo dat de woningmarkt, in de bovenkant van de markt en dan vooral op de A1-locaties, zoals misschien wel hier in de Randstad en in uh, Eindhoven voor het zuiden. Ja. Dat is niet bij te benen. Nee, dus het bloemendaal en het
0: gooi blijft
4: gewoon extreem populair. En wat dat betreft helpt de geldontwaarding, de inflatie... Uh, helpt uh, ons dan als verkopers in de bovenkant van de markt absoluut goed. Want de vraag blijft veel groter dan het aanbod op de ja, markt.
0: Ja, en dus kunnen de prijzen omhoog... omdat ja. het geld feitelijk minder waard wordt. Ja. Kenneth Alting en Wessel Wiersma van Honders Alting. Dank voor jullie komst hier naar onze studio op het Polo-Event. Maarten, dankjewel. Dank ja. voor het aanschuiven in Vastgoed Gezocht. Heel graag gedaan. Wij zijn er uiteraard volgende week weer gewoon vanuit onze eigen vertrouwde studio van BNR. Van nu bedankt voor het luisteren. Super. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door
4: Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland. <applaus>